0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hält ja nun schon fast genau acht Monate an und er dominiert natürlich in hohem Maße die Themen in den Medien. Und auch wenn er nicht mehr so raumgreifend ist wie zu Beginn, ist der Ukraine-Krieg doch zu einer festen Größe geworden. Aber es gibt Kritik an der Qualität der Berichterstattung.
0: Da habe ich ja sofort den Verdacht, du meinst das Buch Die vierte Gewalt von Richard David Precht und Harald Welser, das Ende September erschienen ist und über das derzeit, manchmal hat man das Gefühl, sogar heißer diskutiert wird als über den Krieg an sich.
1: Also ich meine es wirklich nur am Rande. Ich will jetzt okay. auch nicht das Buch rezensieren, Markus. Ich habe es auch gelesen. Mhm. Ich teile viel Kritisches, was darüber erschienen ist, finde aber auch, und das wurde ja auch in den Kritiken erwähnt, dass es einige Aspekte gibt, die Brecht und Wälzer aufgreifen, die durchaus diskussionswürdig sind.
0: Okay, noch eine Vermutung. Du meinst, die Autoren stellen ja unter anderem die These auf, dass sich die Medien beim Thema Ukraine-Krieg nahezu geschlossen einseitig positionieren ein Beispiel ist immer, wenn es um die Befürwortung von Waffenlieferungen geht zum Beispiel.
1: Ganz genau. Und sie kritisieren ganz explizit im Buch, diese Geschlossenheit geschehe auf Kosten des Pluralismus und der Rückbindung an eine Leser und Zuschauerschaft, die diese Geschlossenheit nicht zeige. Sie verweisen also auf eine Unzufriedenheit bei den Rezipientinnen. Und äh, dieser Aspekt, das ist ja nur ein Aspekt im Buch, ist nicht neu, sondern ein Befund, der schon länger diskutiert wird und den ich darum jetzt hier eben aufgreifen will, unabhängig vom Buch. Die wichtigsten Fragen dabei sind für mich, wie steht es denn nun eigentlich um die Qualität der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, also im Sinne von, welche Inhalte werden vorrangig geliefert, warum ist sie so, wie sie ist und was müsste anders laufen? Dazu habe ich im Vorfeld mit einer Medienwissenschaftlerin, einer Politikwissenschaftlerin und einem Mann aus der journalistischen Praxis, also sprich einem Journalist
0: Okay, ich bin sehr gespannt, wo die Reise bei dem Thema hingeht, denn in meiner Wahrnehmung gibt es da vor allem zwei Stimmen, die mir zumindest so begegnen. Einmal eben die Berichterstattung, die so gut es geht informiert, aber in den meisten Fällen auch sagt, dass man, wenn Kriegsparteien die einzige Quelle sind, nicht alles zuverlässig sagen kann und die den Angriffskrieg manchmal als solche klar benennen, woran ich nichts falsch finden kann und solche, die sinngemäß sagen, die Ukraine soll sich mal nicht so anstellen, was ich falsch finde, aber was es eben auch gibt, und dann, entschuldige bitte die Zuspitzung, laut krakelende mhm. Stimmen, die viel Reichweite dafür bekommen, dass sie sagen, dass man ja gar nicht mehr alles sagen darf und Perspektiven zu kurz kommen. Aber, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, das ist meine gefühlte Wahrnehmung, basierend auf meinem Medienkonsum. Deswegen lass uns jetzt mal zu dem quasi offiziellen Status Quo kommen. Welche Erhebungen oder Analysen vielleicht gibt es denn dazu, wie ZuschauerInnen und LeserInnen die Arbeit der Medien derzeit bewerten?
1: Also es gibt zum Beispiel eine Erhebung vom Reuters-Institut der Universität Oxford zur Medienberichterstattung über den Ukraine-Krieg. Und dort wurden im Frühjahr in fünf Ländern jeweils 1.000 Menschen befragt. Und ein Befund lautet, dass die Qualität der Berichterstattung in Nachrichtenmedien zwar durchweg als recht gut eingeschätzt wurde, aber mit Einschränkungen. Zum Beispiel in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Befragten in Deutschland fühlte sich zwar aktuell informiert, aber deutlich weniger als die Hälfte hatte das Gefühl, genügend über die Auswirkungen des Kriegs oder über die verschiedenen Sichtweisen zu erfahren.
0: Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Zum einen eben die Auswirkungen, vielleicht auch Hintergründe bezüglich des Kriegs. Und der andere Aspekt ist die Pluralität der Sichtweisen. Wenn wir jetzt erstmal ersteres, also die fehlende Hintergründigkeit nehmen, was hat es denn damit aus? Auf sich.
1: Darüber habe ich mit Marlies Prinzing gesprochen. Sie ist Medienwissenschaftlerin und Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln. Und sie sieht das differenziert. Also zum einen sagt sie, es gibt eine hervorragende Berichterstattung, vor allem von den Kriegsschauplätzen in der Ukraine. Es gibt herausragende Kriegsreportagen, die ein wichtiges Bild vermitteln von vor Ort, sowohl aus der militärischen als auch aus der humanitären Perspektive, die zeigen, was der Krieg den Menschen für ein Leid bringt. Das also viel Anerkennung von ihr für die journalistische Leistung, natürlich mit der Einschränkung, dass man, du hattest es ja auch schon erwähnt, aus dem Kriegsgebiet nur beschränkt Zugang hat auf unmittelbare Quellen. Was hier aber fehlt, ist tatsächlich
2: Einordnung und Bewertung. Und Folgendes kritisiert sie im Speziellen. Beim Berichten über den Krieg muss immer auch das Land selber mit im Blick sein. Es muss immer auch Frieden mitgedacht werden. Also Kriegsberichterstattung ist immer auch Auslandsberichterstattung, ist immer auch Diplomatieberichterstattung. Und beispielsweise gerade so der letzte Bereich, der ist sehr, sehr gering dann nur. Und das ist eine Beobachtung, das ist nicht systematisch untersucht, aber eine Beobachtung, die insbesondere in Deutschland recht groß ist. Sie sagt, dass zum Beispiel in der Schweiz viel stärker auf Optionen
1: geschaut wird, wie man möglicherweise wieder an den Verhandlungstisch zurückgelangen kann oder welche Positionen aus Richtung der OSZE kommen, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und Europa ist hier ein sehr gutes Stichwort. Was ich bei
2: uns auch vermesse, das ist eine stärkere EU-Perspektive, eine stärkere Anknüpfung an dem, wofür die EU ja lange gestanden hat, nämlich sie war immer Sie war immer für den Frieden aufgestellt, sie war immer für die Diplomatie aufgestellt und für die Soft Power. Und diese Sichtweise die könnte eben, wenn man diese Diplomatieberichterstattung stärker beachten würde, auch mehr an Kraft gewinnen.
0: Wenn ich so an Europa denke, da fallen mir zwar mit Blick auf die EU Stichworte ein wie Sanktionen, Waffenlieferungen, Energiekrise, aber andererseits fühlt es sich so an, als hätte die EU eher weniger Wert als Kraft, als Mitspieler in dieser Situation. Ich könnte aber gar nicht sagen, ob das so ist. Oder ob das mir so vorkommt, weil die Medienberichterstattung, die ich wahrnehme, so sehr auf die nationalen Unterschiede EU-intern konzentriert sind. Aus Brüssel selbst nehme ich eigentlich nur Meldungen im Sinne von Vermeldungen da, so wie im Nachrichtenticker.
1: Ja, das ist eine Wahrnehmung, die auch andere haben. Erik Bonse zum Beispiel. Der sitzt vor Ort, der sitzt für die Taz in Brüssel und berichtet von dort. Und er spricht von einer gemainstreamten Berichterstattung aus Europa, aus der EU. Aber wie auch Malis Prinzing sieht die Arbeit der Journalistinnen natürlich nicht komplett negativ. Darum erstmal das Plus. Positiv bewertet er Folgendes.
3: Ich kann eigentlich nur beurteilen, was aus Brüssel kommt. Und das ist eine ganze Menge, denn Brüssel ist also eine ganz wichtige Quelle von Nachrichten zum Ukraine-Krieg. Die EU-Kommission und die NATO arbeiten fast Tag und Nacht ja zu diesem Thema. Und da kann ich sagen, die Qualität hat grundsätzlich nicht nachgelassen. Die Qualitätsmaßstäbe werden auch weiter beachtet. Allerdings wird eben kaum hinterfragt, wenig eingeordnet und selten reflektiert.
1: Aus seiner Perspektive ist es so, dass die Menschen mit Informationen regelrecht überschüttet werden, mit Newstickern und mit Live-Blogs zum Krieg. Man ist also immer auf dem aktuellen Stand, soweit das möglich ist, aber es fehlt eben an Hintergrund. Etwa, wie wirken die Sanktionen eigentlich tatsächlich? Seit dem Kriegsbeginn hat die Europäische Union ja acht Sanktionspakete gegen Russland und Belarus beschlossen. Kann man fragen, warum eigentlich haben die ersten nicht gewirkt? Und was oder was war oder was ist überhaupt die erhoffte Wirkung? Das sind also zum Beispiel Fragen, die man diskutieren kann. Und Erik Bonse beschreibt, dass es gar nicht so trivial ist, darauf Antworten zu bekommen.
3: Ja, da kommt leider nicht viel. Also die EU-Kommission hat ja täglich eine Pressekonferenz genannt mit der Briefing. Und das ist aber im Wesentlichen Verlautbarungsjournalismus. Da werden also neue Gesetzesinitiativen vorgestellt und es werden die eigenen Erfolge gelobt, die Erfolge Europas gelobt. Man kann sicherlich nachfragen, aber die Sprecher von Frau von der Leyen verweisen dann eigentlich nur auf die Beschlüsse der Kommission, auf die Beschlüsse des Europäischen Rates, also des EU-Gipfels und sträuben sich dagegen, in eine kontroverse Debatte einzusteigen. Also von einer echten Auseinandersetzung kann da leider keine Rede sein.
1: Also Nachfragen bringt nicht so viel, meint Erik Bonso und er vermutet oder denkt, dass ein Grund dafür auch sein könnte, dass man bestimmte Fragen vielleicht einfach gar nicht reflektiert.
3: Man könnte ja natürlich mit Fug und Recht darüber erstmal nachdenken, wie es sein kann, dass der Frieden in Europa verloren wurde, was man möglicherweise auch selbst als Europäische Union falsch gemacht hat und wie man den Frieden so schnell wie möglich wiederherstellen kann. Das ist ja eigentlich der Grundgedanke der europäischen Einigung mal gewesen. Das ist aber überhaupt gar kein Thema, das eigene Verhalten und dessen Folgen, eben Beispiel Sanktionen, wird nicht reflektiert. Also, wenn Sie 27 Staats- und Regierungschefs haben, da wird kaum einer mehr Culpa sagen und dann eine Debatte, was haben wir alles falsch gemacht, sondern es geht immer darum, nach vorne zu schauen und Kompromisse zu finden.
1: Und es gibt einen Zwischenfall vom Mai dieses Jahres, der dieses Herangehen auch nochmal verdeutlicht. Dabei geht es um den Auftritt des Präsidenten der Afrikanischen Union, Maki Sall, einem Senegalesen. Beim EU-Gipfel war dieser und dessen Auftritt wurde vom Ratspräsidenten Charles Michel so präsentiert, als würde sich die Afrikanische Union gegen die Politik Russlands in der Ukraine stellen, weil aufgrund der russischen Kriegshandlungen kein Getreide mehr in afrikanischen Ländern ankommt. Das war ja hier bei uns in den Medien auch immer wieder ein Thema, die Getreidelieferungen nach Afrika. Und Makisal sollte quasi als Kronzeuge dafür auftreten, wie schädlich der Krieg in der Ukraine auch für Afrika und die ganze Welt ist. Und weiter schildert das Erik Bonse so.
3: Es kam aber dann im Laufe der Konferenz heraus, dass Herr Makisal gar nicht vor Ort war, sondern per Video zugeschaltet und dass er ganz andere Dinge gesagt hat. Das ging dann später aus seinem Redetext hervor. Er hat sich nämlich gar nicht so sehr über die russische Politik beklagt, sondern vielmehr über die europäischen und westlichen Sanktionen. Indem er also darauf hinwies, dass sie indirekt dazu führen, dass eben Getreidehändler und Produzenten es nicht mehr wagen, ihre Geschäfte mit afrikanischen Ländern zu machen, wie es früher war. Und dass natürlich die Preise an den Getreidemärkten exorbitant gestiegen sind und dass sich viele Länder das gar nicht mehr leisten können. Das ging also in eine ganz andere Richtung als das, was eigentlich von der EU beabsichtigt war. Und das wurde aber im Gipfelstatement, also sozusagen in der Beschlussvorlage der Staats- und Regierungschefs, so gar nicht wiedergespiegelt. Das heißt, wir hatten da eine kognitive Dissonanz, um nicht zu sagen, eine nicht ganz korrekte Darstellung von der EU-Seite. Man hat versucht, Makisal und die Afrikanische Union zu vereinnahmen.
1: Eine Nebenwirkung der eu sanktionen ist nämlich offenbar, dass sich afrikanische Länder nicht trauen, mit Russland Geschäfte zu machen, weil sie Konsequenzen aus Europa befürchten. Und die meisten Journalistinnen, die vor Ort gewesen seien, hätten nur die europäische Position wiedergegeben, berichtet Erik Bonso. Und nur ganz wenige hätten sich an der Quelle bei der Afrikanischen Union informiert, sodass hier in dem Fall vor allem Propaganda transportiert worden ist.
0: Aber mal abgesehen von diesem konkreten Propagandafall, du hast ja auch davon gesprochen, dass viele Themen wie Sanktionen gar nicht so richtig reflektiert werden. Die Frage, die ich mir dabei stelle ist, wird das denn aber, und das muss es ja, oder damit es überhaupt passieren kann, in Deutschland nachgefragt von den Redaktionen?
1: Ja, das ist eben auch die Kehrseite des Ganzen oder eine weitere Seite der Medaille. Denn tatsächlich ist es so, dass diese differenzierten Betrachtungen wenig gefordert werden von den Medien. Also sie werden nicht bestellt bei den Journalisten vor Ort. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass Journalistinnen dem auch weniger nachgehen oder auch weniger nachgehen können, weil sie ja andere Aspekte covern müssen. Und das bringt uns direkt zu dem zweiten Punkt, der in der Studie vom Reuters-Institut der Universität Oxford erwähnt worden ist.
0: Das hattest du, glaube ich, eingangs erwähnt, nämlich, dass sich mehr als die Hälfte der Befragten wünschen, mehr über die verschiedenen Sichtweisen zum Ukraine-Krieg zu erfahren, oder? Genau.
1: Also es geht nicht nur um Hintergründe und Zusammenarbeit, sondern auch um eine pluralistische Darstellung, um eine Vielfalt der Meinungen. Und Marlies Prinzing, Medienwissenschaftlerin und Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln sieht, was diese Multiperspektivität betrifft, tatsächlich Luft nach oben. Die sei in Deutschland nicht so stark ausgeprägt beim Thema Krieg in der Ukraine. Und was sie auch findet, ist, dass die Grenzen hin zum Kriegsaktivismus und zum Vernachlässigen der eigentlichen Rolle von Journalismus fließend erscheinen, weil viele JournalistInnen etwa sich sehr deutlich positionieren, auch sehr un distanziert positionieren pro Waffenlieferungen an die Ukraine. Also man muss dazu sagen, das findet Marlies Prinzing grundsätzlich legitim. Ich übrigens auch, also dafür oder dagegen zu sein. Aber dennoch würden da manche Journalistinnen Grenzen überschreiten.
2: Grenzen zum einen, indem sie sich sehr überdeutlich einbetten lassen mit äh, entsprechenden äh, Regierungsvertretern vor Ort äh, in der Ukraine. Oder eine Grenzüberschreitung war meiner Wahrnehmung nach auch, dass äh, ein Verleger wie Matthias Döpfner relativ früh während dieses Krieges argumentiert hat, in einem Kommentar, naja, also man müsse Waffen und Truppen in die Ukraine schicken und notfalls müsse man das auch entgegen der NATO-Regeln machen. Das ist für mich dann schon eine Positionierung, die jetzt über eine Kommentierung der üblichen Art insofern hinausgeht, als dass hier schon Kriegsaktivismus betrieben worden ist.
1: Oder ich bringe mal noch ein weiteres Beispiel, weil man vielleicht argumentieren könnte. Matthias Döpfner ist ja kein Journalist, aber er ist immerhin ein Verlagschef. Also ein weiteres Beispiel. Besonders emotional geht es ja in Talkshows zu. Und da hat die Spiegeljournalistin Melanie Ammann bei Maybrit Illner im April zum Beispiel Olaf Scholz vorgeworfen, er jage den Menschen. Menschen Angst vor einem Atomkrieg ein und verzögere damit, dass sie die wachsende militärische Unterstützung für die Ukraine billigen. Also da ist schon sehr, sehr viel Emotionalität im Spiel und das führt direkt zu einem weiteren Aspekt, den Malis Prinzing kritisch sieht.
2: Was ich auch sehr auffällig finde, ist die Unerbittlichkeit, mit der teilweise Menschen, die andere Ansichten vertreten, die also jetzt eben nicht die Waffenlieferungen fordern, mit welcher Unerbittlichkeit sie verbal in die Ecke gedrängt werden und oft auch somit zum so äh, Link, naja, sie machen sich da direkt oder indirekt mitschuldig an dem, was gerade auch eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine geschieht.
0: Da fallen mir bei, bei diesen Gedanken einerseits die Mechanismen sozialer Medien in der politischen Diskussion an, über die sprechen wir nachher noch. Und das erinnert dann aber natürlich wieder im Konkreten an Precht und Wälzer, die ja in ihrem Buch beklagt hatten, dass sie aufgrund ihrer Position gegen Waffenlieferungen in die Ukraine zu sein, stark angefeindet werden von den Medien. Harald Welzer hat ja auch so einen offenen Brief mit unterschrieben, in dem Bundeskanzler Scholz aufgefordert wird, die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu stoppen. Und dieser Brief hat ja dann auch wieder zu diesen starken emotionalen Debatten geführt.
1: Ganz genau. Und jetzt muss ich doch nochmal auf das Buch Die vierte Gewalt auch zurückkommen. Eine Kritik, die darin geäußert wird, lautet, dass sich die großen Leitmedien, also die wichtigsten politischen Journalistinnen des Landes, im Angesicht von Kriegen mit ihren Bewertungen oft in die Nähe der Regierungspolitik stellen. Dass sie dem nahestehen, beziehungsweise nur die Optionen diskutieren, die von der Politik auf den Tisch kommen. Und man kann, finde ich, tatsächlich beobachten, Thema der politischen Berichterstattung ist zum einen jetzt auch im Ukraine-Krieg, das Für und Wider von Regierungsentscheidungen im Zusammenhang mit dem Krieg. Und zum anderen gibt es in den Medien und in den großen Medien eine ziemliche Einhelligkeit darüber, dass man Waffenlieferungen zum Beispiel unterstützt. Und Precht und Wälzer kritisieren diese Praxis der Regierungsnähe. Also sie sagen, man ist dazu regierungsnah.
0: Ich, also Da muss ich aber, aber kurz anhalten, weil mir kommt das schon so ein bisschen wie so eine Verkürzung vor, also, als ob man da Korrelation und Kausalität vielleicht irgendwie in einen Topf wirft, weil vielleicht ist dieses Ergebnis... Das einfach das Ergebnis einer Beschäftigung mit dem Thema eben dieser JournalistInnen. Also ein natürlicher Werdegang. Viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, müssen ja nicht zwangsweise immer zu unterschiedlichen Schlüssen bekommen. Und außerdem ist es nicht völlig normal, dass politische JournalistInnen sich mit der Regierungspolitik auseinandersetzen. Das ist doch eigentlich ihr Job.
1: Da hast du recht, ganz genau das stimmt. Die Frage ist nur, wie sie das tun. Und im Zuge dieser ganzen Debatten bin ich auf einen Tweet von Sabine Nuss gestoßen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin und hat in diesem Tweet einen Text verlinkt, den sie selbst geschrieben hat, unter dem Titel Parteigänger der Macht. Und darin geht es um die Frage, warum rücken eigentlich JournalistInnen immer wieder so nah an die Regierungspolitik heran? Also sie bringt da auch weitere Beispiele. Nicht nur, dass sie sich thematisch damit auseinandersetzen, sondern dass sie von der Regierungspolitik nicht so weit entfernt sind. Woher kommt dieses Phänomen, dies, das wir jetzt auch im Ukraine-Krieg
4: beobachten können? Ein Grund dafür liegt aus Sicht von Sabine Nuss darin, dass Journalistinnen und Journalisten die Maßstäbe der politischen Klasse teilen und ich mache das nur mal beispielhaft am Thema Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum ist ein Ziel einer übrigens jeden Regierung. Und Journalistinnen und Journalisten nehmen dieses Ziel als gesetzt an und messen die jeweiligen Regierungen dann nur noch daran, mit welchen Mitteln sie das gut oder schlecht oder auch gar nicht erreicht haben. Also da wird dann über Steuersenkung diskutiert, ob das das richtige Mittel war oder wäre, über höhere Staatsausgaben und so weiter und so fort.
1: Wie gesagt, nochmal einschränken gesagt, es geht um Journalistinnen, die über die machtnahen Bereiche schreiben. Das gilt jetzt weniger fürs Feuilleton, Markus. Vielleicht auch ein Grund, warum wir hier ganz locker darüber sprechen.
0: <lacht> Lange lebe das Feuilleton. Ähm, okay, aber ernsthaft, gibt es denn eine Erklärung dafür, dass Politikjournalistinnen anscheinend so mehrheitlich so zu ticken scheinen, sag ich mal?
1: Ja, es gibt Erklärungen dafür. Eine bringen auch Brecht und Wälzer in ihrem Buch. Sie zitieren Karl Marx mit dem berühmten Satz, die Gedanken der Herrschenden sind die herrschenden Gedanken. Die Politikwissenschaftlerin Sabine Nuss findet aber eine andere Überlegung von Karl Marx viel passender, um dieses Phänomen zu
4: beschreiben. Da schreibt er oder entwickelt die These, dass die Art und Weise, wie die moderne kapitalistische Gesellschaft verfasst ist, aus sich heraus Anschauungen und Weltsichten hervorbringt, die wesentlich dadurch gekennzeichnet ist, dass man diese Welt, die ja historisch gewachsen ist und von Menschen gemacht ist, als eine quasi natürliche wahrnimmt, als wäre sie immer schon da gewesen. Und das ist im Grunde genommen genau das Paradigma, was die politische Klasse teilt, was ihrer Setzung dessen, was Realität ist, stillschweigend vorausgeht. Die Annahme, die Welt, in der wir leben, ist natürlich. Warum jetzt jeder Einzelne ganz individuell einer
1: bestimmten Überzeugung ist, das müsste man natürlich von Fall zu Fall betrachten. Das hat natürlich mit Bildung zu tun, mit Herkunft oder mit ganz persönlichen Überzeugungen. Da spielen verschiedene Dinge mit rein.
0: Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das aufbrechen?
1: Naja, sagen wir mal so, ich habe Sabine Nuss gefragt, wie denn aus ihrer Sicht eine Berichterstattung aussehen würde, die den Fokus weitet die das quasi aufbricht, was du sagst. Auch jetzt zum Beispiel, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Und sie sagt, sie würde sich wünschen, dass bestimmte Themen ausführlich diskutiert würden. Zum Beispiel die Frage, warum die Idee vom freien Welthandel, von Handel durch Wandel, durch Handel, bezogen auf Russland, ja ganz offenbar nicht funktioniert hat. Warum da jetzt ein Krieg das Ergebnis ist. Das
4: würde ich gerne mal verstehen. Und da sind wir schon beim Problem. Wenn Journalistinnen und Journalisten oder auch Menschen im öffentlichen Diskurs versuchen zu erklären, was genau ist eigentlich dem Angriffskrieg vorausgegangen? Was hat Putin dazu veranlasst, diesen Angriffskrieg anzufangen? Offensichtlich ist der Krieg eine der Optionen gewesen, die er gewählt hat. Aber was ist dem vorausgegangen, ja? wenn man das versucht, ist man schon putin verstehe. Und das finde ich ganz schwierig. Es ist sozusagen in der jetzigen Gemengelage und in der Aufgeladenheit der Debatte nicht mehr möglich, verstehen, und Verständnis zu trennen. Verständnis im Sinne von Rechtfertigung. Ja,
1: und das ist übrigens auch ein Wunsch, den meine beiden anderen Gesprächspartner einen teilen. Ganz explizit der Brüssel-Korrespondent der Taz, Erik Bonse, den wir ja gehört haben zu Beginn dieser Folge. Und auch die Medienwissenschaftlerin Marlies Prinzing ist der Ansicht, dass Journalismus eine zentrale Instanz ist, die solche Debatten organisiert und moderiert. Und mein Fazit aus all dem lautet, Markus, wir brauchen in der Ukraine-Berichterstattung oder in der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine mehr Hintergrund, mehr Recherche, mehr Multiperspektivität. Also das heißt ein Austausch verschiedener gut begründeter Sichtweisen.
0: Das klingt auf jeden Fall plausibel. Ich werde mir so sagen, über die konkrete Ausgestaltung nicht sicher, aber dass es Hintergrund und Multiperspektivität ganz generell auch braucht, sehe ich schon als Kernaufgabe des Journalismus. Aber, und das hängt ja leider auch immer wieder mit dran, das ungelöste Problem ist dann, dass uns vielleicht sozusagen am anderen Ende dieser Skala das andere Extrem erwartet. Heißt denn Multiperspektivität, dass jede Perspektive gesagt werden muss, ja sogar sagbar ist? Also wahrscheinlich nicht, aber dann ist wieder die Frage, was sind denn da die Grenzen? Denn wenn alle Perspektiven, auch die Extreme, immer berücksichtigt werden, führt das meiner Meinung nach ja, Wahrscheinlich zu einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die journalistischen Medien, die das ja dann darstellen, immer auch in Wechselwirkung zu den sozialen Medien stehen.